0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político. Hoy es viernes, por fin, viernes 20 de enero. Sí, y este, nos da muchísimo gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal, totalmente en vivo, Omelet Político. Saludo a mis compañeros, a mis amigos, a César Castilla y a Bruno Cárcamo. César, buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días, eh, Bruno, y por supuesto también muy buenos días a usted. Efectivamente, estamos iniciando ya Omelet Político, una edición más de Omelet Político aquí desde los estudios de Canal 10, completamente en vivo. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos, tenemos mucha información para compartirle. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Bruno? Buenos días,
2: Malofkin. Muy buenos días, La que Lakesh, Omelet Político, Jumpelora, Tizi Albal, Tipolítica, Ticlintana, Ro. Y listo, hoy ya es viernes, ya empezamos el fin de semana casi, pero no por eso no tuvimos una semana muy movida y no continúa el, eh, eh, los desarrollos y los hechos. Muy importante para nuestro estado, la FITUR, la Feria Internacional de Turismo allá en España, en Madrid. Y con esto comenzamos. Mara Lezama, la gobernadora, anuncia que habrá un nuevo festival gastronómico dentro del de marco de esta feria. Esto será en solidaridad.
3: En la 43 edición de la FITUR 2023, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la segunda edición del Festival Gastronómico del Caribe Mexicano que se realizará en el municipio de Solidaridad el 25 y 26 de febrero, consolidando el Estado como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que, como motor de desarrollo económico-social, genere bienestar para todos. Acompañada de presidentes municipales y del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Mercy Basalel Pacheco, la gobernadora destacó que este evento se realiza en el marco del 30 aniversario de la creación del municipio de Solidaridad.
4: El segundo festival, el primero fue en Puerto Juárez y después de tener un comité y hacer todo un proceso, se define que es el llave de solidaridad en donde se lleva esta segunda edición en este comité participamos todos, participa el gobierno, participa la iniciativa privada, participan los chefs y el objetivo es que conozca el mundo a través de este festival las maravillas gastronómicas que tenemos, en donde eh, los chefs van a poder... Eh, explayarse y hacer todo este arte culinario en un mismo lugar, ahí en Playa del Carmen, donde la gente durante dos días va a poder reaccionar estos platillos. Por su
3: parte, el secretario de Turismo, Bernardo Cueto, explicó que este segundo festival es un esfuerzo que une a todos los destinos para promover distintos segmentos y diversificar la oferta turística del Caribe mexicano. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y precisamente eh, respecto a información de solidaridad y este también eh, lo que es el nuevo festival que se acaba de anunciar, allá en Playa del Carmen también se están pues concretando diversas alianzas, esto con el objetivo de seguir eh, pues, fomentando el turismo de Quintana Roo y precisamente también en solidaridad.
3: Como parte de las acciones para dar a conocer la oferta turística de Playa del Carmen al mercado europeo, la presidenta municipal Ili Campos sostuvo reuniones de trabajo con empresarios del sector turístico, agencias de viaje y tour operadores que asisten a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023 durante la presentación del segundo festival gastronómico organizado por la Secretaría de Turismo Estatal. La Edil Solidarense mencionó, es un gusto recibir esta segunda edición en Playa del Carmen, sobre todo porque habrá un espacio para cada municipio donde nuestra gastronomía se va a unir, afirmó. Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo Lezama, invitó a asistir a este evento que este año se llevará a cabo en solidaridad los días 25 y 26 de febrero. Los estaremos esperando con los brazos abiertos, dijo en presencia de las alcaldesas de Quintana Roo que la acompañaron. En otras actividades, la munícipe tuvo una reunión con Roberto Monroy García, secretario de Turismo del Estado de Michoacán, así como Telma Quique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia, con quien concertó la firma en próximas fechas del hermanamiento, el cual permite a consolidar la colaboración intermunicipal en materia de turismo, cultura, economía, educación, entre otros rubros. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Y en la presentación de este evento gastronómico, también ahí estuvo la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, acompañando a la mandataria estatal Mara Lesama Espinosa. Aquí todo, toda la información y las imágenes.
3: La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, acompañó a la gobernadora del estado, Mara Lezama, y las alcaldesas de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos y Cozumel, durante la presentación del segundo Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, a realizarse en febrero en Playa del Carmen. En el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, el evento dedicado a la promoción del turismo en Iberoamérica, autoridades quintanarruenses anunciaron la segunda edición del Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, que se realizará en el municipio de Solidaridad el 26 y 26 de febrero. Este evento, en su segunda edición, se realiza con la finalidad de consolidar el Estado como un destino competitivo y líder en la actividad turística y que, como motor del desarrollo económico y social, genere bienestar para todos. Al respecto, la senadora morenista por Quintana Roo, Maribel Villegas, en su calidad de integrante de la Comisión de Turismo, dijo durante la presentación del evento que lo importante es trabajar en conjunto los tres órdenes de gobierno para generar resultados que tengan un impacto positivo a Quintana Roo. Considero que eventos como este son de gran ayuda para la difusión de las riquezas naturales y culturales que tiene nuestro estado, porque Quintana Roo no solo se resume en el Caribe Mexicano y sus playas, es todo un conjunto de opciones diversas para ofrecer a los turistas que buscan realizar algún tipo de viaje en específico. Por ejemplo, tenemos las playas, que son conocidas y reconocidas a nivel mundial, pero también tenemos ecoturismo, cenotes y senderismo, con la magia tan maravillosa que le imprime la selva del sur del estado, aseguró la senadora. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y para cerrar ya este segmento de toda la información y los pormenores que se están eh, presentando ahí en la Fitur en Madrid, España, también eh, la joya de la corona, por llamarla de alguna forma Cancún, también está ahí presente y su presidenta Ana Anapati Peralta de la Peña ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio de Madrid, esto para generar mayor llegada de turismo europeo a Quintana Roo.
3: A iniciativa de Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, se abre la posibilidad de que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid tenga una representación en Cancún la única en México y Latinoamérica, un intercambio histórico para dar certeza comercial a la comunidad española y nuestra ciudad, captar más inversión y que los ciudadanos y turistas de ese país tengan un espacio al que recurrir si lo necesitan. Tras un exitoso primer día de actividades de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, la primera autoridad municipal, junto con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio Laguna, signaron una carta de intención de colaboración entre la institución y el gobierno municipal con el compromiso de contribuir a un ecosistema de negocios próspero y confiable, cuyo contexto es que uno de cada tres cuartos de hotel en Cancún son inversión española. Durante la firma, Ana Patricia Peralta puntualizó que este acuerdo se viene trabajando desde que la presidenta municipal era la actual gobernadora, Mara Lezama. Hoy por fin es una realidad que permitirá contar con representación en la ciudad a través de una iniciativa sin precedentes en la región de Latinoamérica a fin de atraer mayor inversión de empresas españolas, las cuales representan el 32 de la oferta hotelera del Caribe Mexicano. Añadió que este convenio también contempla contar con un espacio adicional a los consulados al cual los turistas españoles pueden acudir ante cualquier situación que requieran durante su estancia en Cancún. Detalló que esta propuesta es de gran importancia ya que actualmente el mercado español se encuentra en el top 10 de los mercados emisores vía aérea hacia Cancún. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Y en Puerto Morelos también hay buenas noticias, según señala la alcaldesa, más de 100 citas de negocios se han dado hasta el día de ayer jueves, lo que hace avisora buenas inversiones para Puerto Morelos desde la Feria Internacional de Turismo allá en Madrid.
4: Por segundo día consecutivo, Puerto Morelos despertó el interés de mercados europeos durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se lleva a cabo en la ciudad de Madrid, España. Gracias a la gran oferta de experiencias que ofrece, informó la presidenta municipal, Blanca Meraritziu Muñoz, quien encabeza la delegación del municipio en este evento. En ese sentido, la alcaldesa destacó que el mercado alemán quedó cautivado con el turismo de aventura de la Ruta de los Cenotes, donde están ubicados parques ecoturísticos que ofrecen diversión y contacto con la naturaleza, detalló que sostuvo una reunión con Andrés Capdevila, gerente de compras en México de Tui Group, empresa alemana presente principalmente en el sector turístico, a quien se le presentó la plataforma Hola Puerto Morelos, a fin de que conozcan todos los atractivos y las empresas que operan en el destino. Asimismo, dijo que en este segundo día de trabajo en el evento, que es considerado como el principal punto de encuentro de Iberoamérica, hubo acercamiento con turoperadores españoles interesados en destinos como Puerto Morelos, que ofrezcan paz y tranquilidad a sus turistas, entre ellos personas jubiladas. Asimismo, hubo acercamiento con la agencia VOOTravels.com, Hoteles Fiesta Madrid, Desarrolladores Hoteleros, la plataforma Color Travel, que es pionera en la venta del Caribe, la agencia de viajes Viaje Abreu y los turoperadores Solferias, entre otras empresas del ramo turístico. Informo. Para Notivision, Víctor Salazar. Y eh, más noticias en
2: solidaridad. Se colocan nuevos semáforos, tres semáforos inteligentes. Va a tener Playa del Carmen.
3: Como parte de la renovación de la seguridad vial implementada por el gobierno de Lili Campos, iniciaron los trabajos para la colocación de semáforos inteligentes en tres cruceros altamente transitados en el fraccionamiento Villas del Sol. Lili Campos ha explicado que este es parte de las acciones que arrancaron a mitad del año pasado a fin de modernizar 40 cruceros de Playa del Carmen y dos en la Alcaldía de Portaventuras, a fin de dar mayor seguridad para automovilistas como peatones y ciclistas, previniendo y disminuyendo accidentes al ser parte del proyecto integral de iluminación inteligente. Los puntos donde iniciaron los preparativos para la colocación de semáforos son el crucero de la avenida Sur con avenida azulejos avenida Sur con avenida Pavo Real y avenida Pavo Real con CTM, en los que se registraban altos índices de percances por el alto aforo vehicular, por lo cual fue una petición de la misma ciudadanía. Cabe destacar que con estas acciones que lleva a cabo el gobierno de solidaridad, será el primer municipio con Smart Cities en Quintana Roo, al contar en el presente año con 7.000 puntos de luz y 42 cruceros con la tecnología de última generación, generando seguridad y promoviendo la cultura vial en beneficio de la población en general como de visitantes. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Pues ahí está la colocación de esos semáforos inteligentes en el municipio de Solidaridad. Y con esto nos vamos a ir ahora sí a nuestro primer corte. Regresamos con más. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este viernes fabuloso. Y saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Anuar Muguer, el profe de la información. Ya se integra a la mesa de aclílico. Anuar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buen días? Buenos
5: días, Juan Pablo. Buenos días, César, Bruno. Buen día a todo el público en el de Melet política.
0: Estamos viendo, eh, de hecho, la información que está trascendiendo. Tulum, en un ratito más le vamos a mostrar las imágenes, recibe a otra estrella internacional, Belinda. Estuvo ayer en redes sociales mostrándose algunas imágenes, en un ratito se lo vamos a mostrar. Pero eh, Tulum nuevamente se va posicionando, bueno, está muy posicionado, pero en el ánimo de los artistas y de las artistas Nacionales e internacionales. Belinda fue captada por algunos paparazzis, algunas personas que estaban por allá en este hotel donde se está hospedando y eh, pues le tomaron algunas fotografías. Ella, como que no quería, pues hacía la pose de que tómeme, pero no estoy viendo, ¿no? Y este, un ratito más le vamos a tener esto, pero es a colación a lo que se está realizando allá en la Feria de Turismo, donde eh, Tulum es uno de los municipios que tiene la gran trascendencia y que, bueno, está impactando a eh, muchísimos empresarios, muchísima gente allá en, eh, en, en Europa. Ahora si vamos a empezar.
1: Así es, Juan Pablo, pero lo que realmente eh, lamentable, hay que mencionarlo también, eh, todos estos trabajos que se están haciendo en la Feria Internacional para la captación de, turismos, eh, de turismo, no solo eh, nacional, obviamente también extranjero. Esto se viene a manchar por actuna, actuaciones por parte de algunos choferes de taxi y estoy hablando directamente de los de Cancún. El día de ayer eh, circuló un video en el que eh, taxistas de este sindicato prácticamente se le pasaron persiguiendo a todos estos vehículos que ellos sospechaban que estaban dando servicio de transporte de, a través de esta plataforma ah, el lamentable. Eh, eh, la manera en la que pues amedrentan a estas personas y los que salen realmente perjudicados son los eh, turistas, aquí vemos en pantalla eh, una joven, bueno una pareja con sus hijos menores de edad fueron cerrados por estas por estos taxistas creando el terror para estos, estos eh, turistas que llegan a, la, a, a este destino turístico que es Cancún también lamentable la falta de, de personal del Movecro para también realizar estos trabajos, la policía eh, la policía
5: debió de llevarse detenidos a esos, choferes. a esos choferes, vamos Así, a escuchar sin parte de,
1: de la manera en la que eh, el terror que vivieron que vivió esta familia, los gritos de la madre, los niños pues ahí eh, expuestos a una situación que de acuerdo a lo que ha sucedido o, o lo que ha estado sucediendo en este pueblo turístico respecto a la violencia, pues obviamente eh, el terror no, no, no se dejó este, de sentir por parte de estos eh, turistas extranjeros, vamos a escuchar lo que pasó en el video. lo pues
5: hemos dicho una y otra vez César, no pueden los taxistas tomarse atribuciones de autoridad, no lo son, que se ubiquen, ellos no son quien para poder parar, detener a un vehículo y ocasionar ese tipo de cuestiones, ahí lo que deben hacer para mi gusto los, los policías, los uniformados es sí aplicar la ley y decir a ver, estos choferes van arrestados con, aunque sea por falta administrativa pero no pueden permitir que actúen de esta manera.
1: Sí, incluso ya se ha hablado de, de la posibilidad también de la pérdida de la concesión por parte de los choferes o más bien de los socios eh, concesionarios de este, de este sindicato. Eh, es lamentable, reitero, la, 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 el terror y también la, la, las situaciones que pueden llegar a vivir estos turistas. No es la primera ocasión que se presenta estas situaciones ahí en la zona norte del Estado y hasta el momento no hemos visto ningún tipo de acción. Por parte de la autoridad, estamos hablando directamente del Imovecro. El día de ayer también hablábamos de que eh, Rodrigo Alcázar había mencionado de que se iban a aplicar multas de hasta 15 mil pesos a los choferes de esta plataforma en dado caso que lleguen a sorprenderlos eh, estando o brindando más bien servicio en Quintana Roo. ¿Pero basado en qué? Exactamente, a eso iba. Eh, no hay eh, una ninguna regulación, si ya hay un amparo por medio de una ese autoridad es federal ese es, ese es el tema no no, no se ha hecho pues eh, o no hay la claridad o la certeza de qué está pasando realmente la autoridad federal ya emitió su, su, su resolución, la autoridad estatal asegura que está esperando que el Poder Judicial le haga de conocimiento de cómo va a ser la manera de actuar y van a esperar todavía aún más para sacar el reglamento de operación de Uber en Quintana Roo el problema sí. es este, lo que está ocurriendo y eh, eh, la manera en la que se está manchando el destino turístico los destinos turísticos de Quintana Roo por parte de algunos inadaptados choferes que actúan eh, por encima de la ley, que no es lo correcto.
0: ¿no? Aquí estaba escuchando justamente un audio que, que me acaban de enviar sobre esto. Fue anoche, justamente, en la glorieta del ceviche. El sindicato es el Andrés Quintana Roo, el más, uno de los más poderosos aquí en el estado y más grandes y fueron cinco, cinco taxistas que pues vieron que este vehículo estaba subiendo a esta pareja eh, pues ahora sí que presumieron que era un vehículo Uber, lo siguen hasta acorralarlo aquí en la Glorieta del civiche y es cuando bajan a, esta, a estos turistas, imagínense qué, qué terrible y veíamos la desesperación, el pánico de, un, de una turista con su hijo y su, su esposo y este, aquí yo estoy de acuerdo con lo que hemos dicho siempre César, eh, Bruno y, y Anuar eh, la concesión no es propiedad de, de los taxistas, es para que disfruten con ella, es propiedad del gobierno. Así que se las pueden retirar sin problema alguno y más con ese tipo de... De, de actos que pues parece más más de, de pandilleros que de servidores públicos. Pero si se, como...
5: se actúan así, Juan Pablo, es porque han tenido la complacencia de la autoridad. Se de, los permiten. Mucho claro.
0: tiempo se los permiten y
5: lo que vemos es que se los siguen permitiendo. <coughs> y eso es lo que no se vale. Es decir, anteriormente, en la administración pasada, el IMOBECro hacía alianza con los taxistas para detener a los de Uber. ¿no? Entonces... Ellos se sentían ya parte de, de estos operativos. No puede la autoridad mezclarse en esos temas. No puede eh, estar de uno o del otro lado. La autoridad tiene que estar del lado de la
2: ley. Punto. Sí. Ahora bien, eh, como bien dice Anuar, la autoridad tiene que estar del lado de la ley. ¿Qué, eh, ¿Qué sucedería si no tuvieran placas de taxi? O sea, si estos automóviles no fueran taxistas que le están parando, ya sí, estaríamos hablando de ya estaríamos hablando de otro tema. Es un secuestro. Hay otro video eh, que también está circulando, esto de un turista del de, eh, centro de la Ciudad de México que se ve en el momento que se cierra un taxi adelante y un coche, y esto es lo alarmante, un coche del lado del pasajero que evita que baje cualquier persona que no trae placas de taxi, no trae nada, es un coche blanco, se cierra del de otro lado, lo encajonan y se baja, el tipo abre la cajuela, que el terror ahí se escucha cómo están eh, eh, sufriendo los pobres pasajeros Baja algo, supuestamente una navaja o demás, porque luego poncha las llantas y arrancan. Pero en lo que no sabes de más, imagínate, estás de vacaciones, se cierran dos coches no, no. en el Uber donde vas, te cierran Hombre, el paso
0: claro. y, y alguien la... saca algo de la caja. Y
5: lamentablemente con la fama que tiene nuestro país, pues evidentemente se dispara el terror.
0: ¿no? este no, Nos está llegando los videos justamente de esto. Los videos ya completos estamos mandándosela a nuestra producción, así que espérenos tantito, con un poquito de paciencia, para que usted vea, reconozca quiénes son los taxistas. Están, estoy viendo aquí las caras de cada uno de ellos. No, es que
5: tiene que haber mano dura, tiene sí, que haber, es, es si definitivo. están identificados plenamente, tiene que haber consecuencias penales incluso. Para... A estas personas. Sí,
1: es que lo, lo que bien comenta Bruno, ¿no? Aquí la situación es de que eh, independientemente que sean taxistas, una privación ilegal de la libertad pudo haber sido cometida por estos, por estos taxistas y, y, y prácticamente no hubo detenciones. Lo único que sucedió fue el usted disculpe a, 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 la, a, la, a, la, a los turistas y cada quien eh, pues se retiró del lugar, ¿no? Sí llegó la policía, sí hubo un operativo, pero pues no hubo acciones concretas eh, en contra de estos, de estos operadores de taxis que al final de cuentas eh, lo único que ocasionaron fue una movilización policial y también eh, afectar directamente en la paz de estos, de estos turistas que llegan pues, a vacacionar aquí en, la, en el estado de Quintana Roo, reitero, todo, lo, todo el trabajo que se está haciendo en la FITUR, todo el trabajo que se está haciendo para poder promocionar el estado de Quintana Roo y, a, y poder captar turismo internacional se ve manchado por este tipo de acciones.
2: Bueno, y en lo que están esos videos también hay otra parte, la contraparte. Uber se queja ahora de eh, los, pros, los posibles, quienes, quienes quieren incorporarse y quienes puede, podrán dar el servicio ya una vez que esté autorizado y esté en, en norma esto en el, en el Estado ya se empiezan a quejar porque les quieren eh, cobrar 2% de comisión directamente de la tarifa que aplique la aplicación de Uber. El Estado está diciendo que les va a cobrar 2% de impuesto por cada viaje, lo cual, imagínate si estuviéramos hablando de, de un taxi o demás, es, es pero, muy alto.
5: Pero fe, te voy a decir una cosa, también de este tema hay jurisprudencia y de eso se está aprovechando el Estado. La Suprema Corte de Justicia ya trató este tema en otras entidades y se los ha permitido, entonces se les van a aplicar tal cual no, tal cual eso es eso es parte de la y quién lo va a acabar que pagando
2: que pues es que paga el chofer nosotros lo vamos a acabar pagando el usuario hombre, en últimas
5: en algún momento si utilizas ese servicio ¿sí?
0: si utilizas la combi o la
2: bicicleta no. <risa>
0: <risa> bueno no sé si ya los tenemos los videos o alguno por... de los tres que enviamos para que vayamos viendo paso por paso Todavía bueno, no como creo. estamos a punto de llegar a un
5: corte, nada más para finalizar con ese tema de Uber, ahorita en el Congreso del Estado están trabajando ya en las reformas de la ley de movilidad. Uh -huh. eh, todo indica, porque así lo han dado a conocer algunos diputados, que van a permitir la operación de Uber, pero quieren poner ahí algunas reglas, algunas normas, entre esas, este tipo de impuestos de 2%, como para poner el piso parejo. Con los sindicatos de taxistas. Vamos a ver si lo logran o no, eh, pero de que se va a autorizar la entrada de Uber, se va a autorizar. Sí, van a pretender
1: ¿no? también poner una regla de operación que es el modelo de los vehículos que van a poder ingresar a esta plataforma. El año también de los vehículos tiene que, bueno, de lo que hemos podido investigar, es, están, va, se va a permitir como mínimo solo dos años anteriores al año actual para poder ingresar a esta, a esta plataforma y poder brindar el servicio. Y también los vehículos tienen que tener cierta eh, modalidades, entre ellos no pueden ser solo los austeros, tienen que también traer pues ciertas este, en especificaciones para dar este servicio. Y
5: se escucha muy chido, pero ¿sabes qué? Yo creo que todo eso se cae en cualquier eh, juzgado federal. Porque hacer un trato en particular es que le importa al Estado si es un carro nuevo o viejo. Ese claro, es el punto. Es que desde, desde que, la desde la que te aparan y, y te avalan el ya argumento,
2: ser, de, el argumento de que no necesitas
5: concesión porque es un trato en particulares la regulación del Estado se la pueden pasar por el arco del triunfo Esa es la realidad.
2: Es nada más la aplicación quien va a poner las normas como, como cualquier eh, servicio privado. Bueno, pero pues ahí está.
1: Vamos a esperar cómo van a, va a salir la resolución. Y otra de las cosas también, eh, y uno de los temas que también nos están dando o no se han, no se ha tomado cartas en el asunto, es también estos motorrepartidores. También, eh, la, la aplicación, la aplicación está a Didi Food, ya está este, eh, trabajando desde hace ya varios meses aquí en la capital del estado. Bueno, no solo en la capital del no estado. ¿Ah?
5: Pero no supera los motorrepartidores bueno, independientes. Ah, hasta el momento
1: no, son más aquí en, en Chetumal los que están eh, los motorrepartidores independientes, son obviamente más de 200, si no tengo, si no se me, me falla el, el Oye, gato, pero ya cobran pero... mucho, sí, 40, 40 pesos. 40 pesos, pesos 45, eh, más pero más? te ahorras dos vueltas. Sí, pero son 40 pesos, <risa> o sea, ya, ya, pero ya ni que fuera, ni que fueran... al
5: principio cobraban 15, sí, 20, 20, no, pesos. 20
2: pesos. Sí, Ajá, es buen negocio. No, pues ahora estás hablando que 45 pesos son alrededor de 2 litros de gasolina que te dan en un cualquier coche promedio de 10 a 12 kilómetros.
5: No, sí, sí, ya sí, está caro. bueno, ellos no los regulan, no hay tarifa ahí. No hay tarifa ahí. Ellos, bueno,
1: incluso fíjate que entre ellos ha habido más concesión o consenso entre ellos mismos. Incluso en diciembre, eh, en un centro comercial aquí cerca de entre la Avenida Constituyentes con Eric Pablo Martínez, hay una reunión de estos motorrepartidores en diciembre y que donde se, ellos mismos se pusieron de acuerdo para ver la tarifa que iban a cobrar durante el 24 y 25 de diciembre y 30 y 1 de enero. Ahí hubo más este, concesiones Están más, tres, organizados, más los, organizados que los sindicatos. Exactamente. <risa> pues sí. Y ya con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí a Político.
0: Pues ya, ya estamos de regreso. Ya, ya tenemos los videos para que usted observe quiénes son estos taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo allá en Cancún, que tristemente pues, le dan al traste a toda esta promoción que se intenta generar, que se intenta dar para el, todo Quintana Roo evidentemente y allá, ahí está, miren, esos son los videos que, que nos están enviando muchas gracias a, a nuestra gente que veo Melet Político y que ve Canal 10
5: oye luego hay como 100 taxistas sí,
0: velo, ahí está para muchos, una pareja haciendo sí, caray, y el terror que se muestra en la, en la cara de estos niños de esos infantes, de la mamá del papá, es abrumador o sea, los encerraron como si fueran delincuentes, cuando simplemente ellos lo que quieren es venir a pasear Pasaron unos buenos momentos con su familia y esto es inconcebible. Ahí está.
5: Totalmente, pero bueno, mientras la autoridad se los permita, seguirán actuando de esta manera.
0: Caray, qué coraje.
5: Ahí vemos, plenamente identificados. ¿eh?
0: Sí, están totalmente identificados estos... Estos taxistas. Ya están discutiendo. Samuel. Ahí traen hasta los, las camisetas del sindicato Andrés Quintana Roo, los vehículos que cierran el paso. Ahí están. ustedes le puede poner ahí a slow, o sea, un despacio, y verá e inclusive el número económico de cada uno de ellos. Y, ¿Y bueno? cómo la policía no hizo
2: algo, hombre, una amonestación Sólo mínimo, La los
0: exhorta, oigan, no puede hacer eso, por favor, ya. No, no sea malito, le dice sí, a los, sí, a los sí, taxistas. Eh. ¿no? Está llorando la
2: señora. Imagínate nada más el terror, sales a cenar en tus vacaciones.
0: No, no, es, es inconcebible, Bruno, de verdad es inconcebible, molesta este tipo de actitudes. Y no es la primera, ¿eh? ya son varias, varias, pareciera que cada semana tiene que haber un, un, un show de ese tipo y eh, generando mala imagen, eh, esto de voz en voz se vaya corriendo, fuiste a Cancún y cómo la pasaste horrible. ¿Por qué no? Pues unos taxistas ahí que parecían... Este, energúmenos nos cerraron el paso nos bajaron y sentíamos que el mundo se nos iba a venir encima
5: no definitivamente inconcebible pero bueno ojalá que tomen medidas porque mira no es lo único en, ahorita en las redes sociales que son pues, parte fundamental de la promoción eh, ayer estaba viendo uno también de ese tips cuando vengas a Cancún y hablaban justamente de los abusos que cometen los taxistas contra los usuarios, turistas extranjeros, que les cobran de 25 dólares por cualquier tirada, aunque sea así en corto, entonces allí en las redes sociales han hecho virales estos videos los vamos a compartir aquí, nada más para que vea usted, para que se dé cuenta la, la, el perjuicio que le provocan al destino
2: tal cual, no. Ah, y ese como... es el tema, mientras sí. Estamos invirtiendo millonadas precisamente en Fitur, en Eso todo, somos, en la promoción. Claro. Somos la, la, la pieza estelar de México en, en el extranjero, en España, y en paralelo esta promoción en redes sociales, esta mala promoción en redes sociales.
0: Bueno, vamos, vamos a pasar a otro tema, igual en política. ¿Qué está pasando en el Instituto Electoral? Ayer les estuvimos dando un adelanto de toda esta de toda esta situación que está saliendo a raíz de eh, la sesión de ayer, en la que, no, de antier, perdón, en la que, bueno, ya los consejeros y consejeras del de pues estuvieron de, en desacuerdo con las imposiciones que pretende Rubí Pacheco en, en la presidencia del instituto. Hay terrorismo, terrorismo laboral. Ese es un hecho y entrevistamos a algunos representantes de partidos políticos. En el Movimiento Ciudadano está ahí uno que habló fuerte y señaló todo esto que hemos dado aquí cuenta en Omelet Político. Vamos a escuchar esta nota a detalle. Acusan a la presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, a la oaxaqueña Rubí Pacheco Pérez, de ejercer terrorismo laboral en este instituto en solamente tres meses que ha estado en el cargo y pedir también la renuncia de varios trabajadores para poner gente de fuera en posiciones claves. El representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral, Luis Enrique Cámara Villanueva, lamentó que este hostigamiento se traduzca en condiciones desfavorables incluso para la salud de los trabajadores.
6: Respecto a la imposición que nos está poniendo la consejera presidenta, pues eh, todos los partidos políticos platicamos, nos unimos junto con parte de algunos consejeros que logramos llegar a acuerdos y de revocar eso, de echarlo para atrás, no va a pasar, le dije, no va a pasar y evitar el daño a mucha gente del instituto que nos está haciendo. Esto es lo principal, están cortando cabezas, ¿sí? Yo ya no sé si ahora vamos a hablar de una presidenta o de una guillotina. Esto es lo que nos viene pasando ahorita. Tenemos un gran problema eh, con esta eh, presidenta que entró, que viene muy, muy soberbia, muy matadora y no es el función. Hay que tener muy en cuenta que somos un instituto electoral donde tenemos que ver por la ciudadanía para motivar a la ciudadanía que salga a votar, no a y meterle miedo a toda la gente. Ahorita tenemos un gran problema con el instituto, que toda la gente está trabajando como en una prisión, vigilados de arriba para abajo y no se vale. Eso nos, eh, nos mencionaron igual, mucha gente del instituto ha platicado con nosotros, porque pues a los 20 años que yo llevo ahí, la gente me ha agarrado mucha confianza, junto con otros representantes más antiguos que están ahí. Y nos han, nos han platicado lo que está pasando y eso de lo que estén investigando y están, no pueden ni platicar absolutamente nada, ni de lo que van a comer porque tienen un cierto temor, no se vale. Eso ya es... Un hostigamiento, una hostigación laboral.
0: Robí Pacheco ha pedido la renuncia a varios de los actuales trabajadores. Unos ya se fueron y otros están en proceso de hacerlo. El hostigamiento laboral es tal que en cada área mandó poner cámaras con micrófonos para vigilar tanto lo que dicen como lo que hacen los trabajadores. Calificaron a la presidenta de soberbia y déspota y que se hace acompañar por su secretario particular, igual déspota, que tratan a los trabajadores. Con la punta del pie. Para notivisión
3: Juan Pablo Hernández.
0: No me grabes, no me grabes. <risa>
5: Oye, ya pues, se vuelve como que, incómodo, ¿no? Sí, la, Oye, qué duras palabras de representante. Y de, no es el único, de, de mi el estimado ciudadano. Ana,
0: no es el único, justamente. Lo que pasa es que este este terrorismo también implica a estos consejeros, a estos representantes de partidos. Muchos no han querido declarar precisamente por temor a represalias, aunque tengan la, la representación de un partido político. Ahí Enrique sí se atrevió y con ello, pues ya sabes, ¿no? uno lo hace y después ya vienen en cascada los demás. Y seguramente en los próximos días vamos a estar escuchando más declaraciones de este tipo.
5: De entrada que todos ellos, todos los representantes votaron en contra de su imposición, le da una muestra de que no están de acuerdo con su política. El único representante que votó a favor fue el del Partido Verde. Nada más. Todos claro. los demás le votaron en contra y hubo algunos ahí que le señalaron duras cosas, así como en este caso el de Movimiento Ciudadano. Dice que es una presidenta o es una guillotina, pero según que no iba a correr a nadie.
0: En bien. Qué barbaridad.
5: Pues bueno, eso es en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Eso es lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y pues vámonos a otra información, a otros escenarios. Nos queda ahí recorrido todavía por...
1: No, ya no, pero podemos eh, tocar otros temas. El día de ayer hablábamos sobre la inseguridad también que se vive aquí en la zona sur del estado de Quintana Roo. El día de ayer, por la tarde-noche, otro... Otra situación en la que pues está eh, quedado demostrado que Quintana Roo pues ya necesita cambiar lo que es la estrategia en prevención del delito, la, la estrategia también de combate a la delincuencia. El día de ayer en el municipio de Solidaridad, eh, sicarios ingresaron a un domicilio de una colonia de ahí, de, esta, de este lugar y asesinaron a prácticamente una familia, padre, ma eh, padre madre y sus dos hijas en el interior eh, de una vivienda, generando pues igual lo que es el terror de los vecinos de este lugar. Eh el día de ayer, igual hablábamos sobre esta, la, bueno, la instalación de nuevas cámaras. También eh, este va a crear lo que es una, una nueva actividad en el, lo que es el mapa de calor, con el objetivo también de verificar o también tener identificado los puntos importantes donde mayormente se están generando estos delitos, los días, los lugares y también las horas. Este es el trabajo que está realizando la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que sí hay que mencionar, ya vamos para tres meses de esta nueva administración y los hechos delictivos pues continúan presentándose principalmente ya no solo en la zona norte sino que podemos pues, visto que también aquí en la zona sur lo que ocurrió ayer en Solidaridad es, una, es un tema que ya está generando ampula no solo en el estado sino también en todo, en todo, en todo el país cuatro, y es pero, pero, cuatro ejecutados eh, una familia prácticamente, familia, padre, familia. padre madre y dos hijas eh, que vivían pues prácticamente en esta misma casa estos delincuentes eh, hasta los datos que podemos eh, o que tenemos hasta el momento se transportaba en una motocicleta color rojo, ingresó uno de ellos mientras que el otro lo esperaba en la parte de afuera de este domicilio, ingresó y prácticamente a sangre fría balació eh, a esta familia, pues arrebatándoles la vida en prácticamente un instante. Se generó el código rojo y todo lo que hemos también mencionado, pero pues otra vez no hubo detenidos.
5: Y mientras tanto, mientras todo eso sucede... Algunos de los actores que estuvieron involucrados con la seguridad en Quintana Roo, como José Alberto Capella, peleándose en redes sociales con otro deschavetado como Carlos Mimense. sí Imagínate el nivel de irresponsabilidad de estos sujetos, plantándose además como si fuera una figura impoluta el señor Capella que bueno, pues parte de lo que vivimos hoy es parte de su herencia, de su, sí. del trabajo que, o el mal trabajo que realizaron aquí en Quintana.
0: Antes, antes de irnos estaba buscando las fotografías también de Michael J. Fox, si usted no lo conoce fue el que hizo... Martin McFly. Martin McFly, evidentemente en Volver a Futuros, un tulum hace dos semanas aproximadamente él tiene este mal de Parkinson y pues ahí estaba incluso en una silla de ruedas fue viralizada estas imágenes y ayer, les decía hace un ratito también se han viralizado las imágenes de Belinda, esta artista nacional e internacional. Ahí están las imágenes. En Tulum, en este bellísimo municipio, Ahí otra de las estrellas que tenemos aquí en México. Estuvo de vacaciones, o está de vacaciones, creo que todavía no se ha ido, eh, allá en este paradisíaco lugar. Y Nodal. No, pues, la que está también aquí pues en Quintana
1: Es Canel
2: y En Cancún Así casual, sin cara para la selfie ah, voy sí, a posar. Así, Ajá, no, no, no voy a posar, pero sí como ahí, que no, Tómame como cámara. que no me doy cuenta
5: ¿no? Toma la foto como que no me doy cuenta Sin duda, muy, muy ah, guapa está. Belinda, no por nada se la tatúan <ríe> <ríe> sí, Claro, <ríe> sí <ríe> Bueno, pues aquí está disfrutando las belle De belleza belleza Me quedo con Tulu, cómo no
1: pues ahí está. Y con esto vamos soporte. Regresamos ya a, ver, a la digas. recta final. <risa>
5: hey, hey. Conviene más.
1: <risa> vamos y volvemos de
2: inmediato con más aquí en Político. Estamos de regreso aquí a la recta final de Omelet Político. Y la reunión del presidente López Obrador con Estados Unidos, con Joe Biden y con precisamente el primer ministro de Canadá, eh, de Joseph Trudeau, pues ya empieza a rendir frutos para aquellos y empieza a apretar las tuercas para nosotros. Y es que ayer eh, el presidente López Obrador anunció que ya se reunió con las mineras canadienses. Después de todo el tema que hemos visto en Calica, todos los problemas que ha eh, tenido precisamente esta administración, con eh, los propietarios de minas provenientes de Canadá. Eh, eh, se reunió, eh, comentó brevemente que esto se debe a una petición precisamente del de presidente de Canadá, el primer ministro, y eh, no mencionó a Calica, pero dijo que de los problemas, cuatro de las eh, empresas mineras ya se habían solucionado, Al, eh, dos de ellas pedían seguridad, eh, eh, reconoció que sí existe un problema de seguridad, y agregó solo tenemos problema con una sin mencionar quién, pero obviamente se sabe que el tema es calica y en una cotación quienes van a tener problemas vamos a ser todos los mexicanos y todos los que eh, pagamos luz en este país. Ya que la CFE anunció un aumento del 7 a la energía a cada kilowatt que va a ser retroactivo. Va a llegar en el primer recibo de enero. Así que prepárese porque va a la parte de la cuesta nos van a dar ahí. Y no nada más es un 7%, sino que para fin de año, para fin de este, vamos a estar pagando un 15% más. Esto eh, debido a que se suspende. Recordemos que en el 2021 por la pandemia, por el tema de COVID, se había hecho un tema de que se iba a bajar precisamente el consumo, el precio del consumo para apoyo a... Todo mundo en sus casas se anula este apoyo y sube la tarifa, se vuelve a poner ahí. En paralelo también esto venía porque López Obrador, aparte de las mineras, se juntó también con los empresarios del sector eléctrico de Canadá y limaron todas sus asperezas. Pues con, uh, un, con un aumento del 100%. Pues, 7%,
5: ya me pues sí, pero nosotros, eh, ¿quién nos ayuda ahora? No? Y aquí en Quintana Roo que tenemos una de las tarifas altas. Eh, Más altas del país. Del país. Pues entonces, ya con, entonces, con ello
0: vas a empezar a recurrir a las energías eh, limpias, pues, bueno, eh, a, va, a pues, ponerte tus... Poner paneles, paneles solares, Pues Sí, es
5: una buena solución cuando tienes dinero, pero cuando estás sí, vives al día, pues no hay sí, manera de hacer sí. una inversión tan, tan fuerte que se amortiza en qué, 5 o 6 años. Efectivo. Para que recuperes esa inversión. Y en otra información a nivel nacional está candente, candente el tema de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, por una determinación de la Universidad Autónoma, la eh, Universidad Nacional Autónoma de México, que decidió... De, ahora sí que despedir y sancionar la asesora, ¿no? a la asesora, o sea, porque resulta que la culpable fue la asesora de la tesis, ¿no? La, 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 ahora sí que la tesis de la, de, del tema es inverosímil, que la asesora tendría acceso a la tesis de la magistrada en ese entonces estudiantes y que se la dio al otro estudiante como ejemplo quien la habría copiado totalmente y la presentó antes que ella. O sea,
0: no se sostiene. No, no, es, <risa> no se sostiene. es muy débil.
5: Eh. Ante este hecho que le cargan la mano a la, a la asesora y la ministra sigue de ministra, hay 33 integrantes de la UNAM que ya presentaron una solicitud formal al rector para que le retiren el título. Ya hay amparos también ante la propia, el, el, el propio Poder Judicial para que no pueda ejercer debido a que no tiene su título. O sea, se le está armando un tema tremendo a Yasmín Esquivel por un pecadillo de juventud. ¡Hombre! Nada más le copió la tesis
2: aún. Para la licenciatura. Y bueno, y ya, esto que ya colación de, de, de esta
1: situación, eh, si me permiten, esta, esta foto, esta, bueno, esta imagen que me encontré también en redes sociales, de acuerdo a lo que está comentando uh -huh. el profe Anuar, eh, y es lo que puede ocurrir si cometes una, una situación ahí en el metro, te pueden dar hasta de cárcel, dice, este, falsificar, vender o comprar boletos, tarjetas o saldo de forma ilegal. Es un delito con pena de hasta nueve años de prisión, pero si clonas un boleto del metro te dan nueve años de prisión, pero si clonas tu tesis te dan un asiento en la Suprema Corte de
2: Justicia de la Nación. Ahí está la comparación que hacen algunos cibernautas Sí, y esto se pensó, la semana pasada pensaban que iba a pasar, que no, que no iba a tener revuelo, pero a ver, el tema de una tesis plagiada, ahí sí no hay cómo... Ni ver qué va a suceder y es clarísimo no nada más eso, sino que también la asesora de la tesis anual ya publicó y ya puso que fue galardonada como la mejor docente del plantel Aragón eh, y galardonada precisamente por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, quien le quita ahora. Como siempre sabemos qué sucede, la liga se rompe por lo más delgado, y en siempre, este caso, la asesora de la tesis.
5: Siempre sucede. Oye, y estoy viendo ahí falsificar un boleto del metro hasta nueve años de prisión y brincarte el, 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 el donde metes el boleto, como lo hizo. Ah, le hizo. Córrele, ¿no? correle, a la Guardia Nacional, no, ah, no, Correle corre a la no, Guardia Nacional. No, no, no vender, vaya. vender
2: ilegalmente eh, adentro, robar un celular dentro de esto, violar a, a, una, a una mujer ahí, bueno. Hay un sinfín de cosas que no sé, que no se velan en el metro y que no pasan a mayores.
0: Oigan, antes de, de, de pasar a otro tema, no sé si el tiempo no se lo permite. Me está llegando aquí una denuncia desde la Universidad Autónoma de Quintana Roo, de la U, lo que antes era la UACRO, ahorita la, la Universidad Autónoma. La es una queja, es una queja muy, muy interesante y delicada. ¿eh? Me dicen que ya empezaron las acciones de acoso laboral en la universidad. Y dice, les voy a leer esto, a veces me ayudas con unas imágenes, podría Marcial. El día de hoy, por ayer, y lo que va del año, se suman ya dos acciones de acoso laboral en la universidad, disfrazados de mejoras administrativas. Primero fueron los docentes y ahora la flamante jefa de recursos humanos, Laura Maradiaga, y eh, ha enviado un comunicado a todos los mandos medios exhortando a que apliquen un nuevo lineamiento en donde el, el personal no podrá salir por sus hijos, ni podrá enfermarse, ni podrá más que estar en la universidad. Si estos se quedan más tiempo, las horas extras no serán pagadas, pero se les creará una carpeta de investigación por no cooperar con la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Este es el documento que está enviando la licenciatura en Derecho de la Universidad. Y dice lo siguiente también, los guardias tienen estrictas instrucciones de anotar, vigilar y perseguir a docentes y administrativos, dejando a un lado su función de salvaguardar la seguridad de la universidad, así como también de los alumnos. La persecución está en la orden del día y el sindicato únicamente ha hecho como que mutis a este tema. Está extensa esta, esta, esta carta que están enviando a Omelet Político y también, eso sí, nos enviaron este documento justamente donde se eh, señala este pase de salida temporal, que es lo que están señalando. Y ahí usted ve, dice fuera López Mena, que justamente... Eh, viene ya con el tema de la, re, de la reelección en la, en la rectoría y, pues, López Mena, Francisco López Mena, ya pretende la reelección y, pues, están sacando este comunicado.
5: Bueno, mira, también hay que ponerlo en, en balanza, ¿no? Cada vez que hay elecciones empieza a moverse eh, el tema. López Mena es indefendible, creo que... Pues no se le ha visto su mano ahí en la universidad. Habrá que ver, tendrá que moverse políticamente finalmente. Sí. Eh, pero, pero, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Ciertamente hay muchos catedráticos de la universidad que abusan. En cuanto al tema de que, ah, no doy clases, suspendo, llego, me voy temprano, llego a la hora sí, que quiero, también abusan. Y eso lo puedes constatar claro. con cualquier alumno, que la mayoría, pues, de esa edad, dices, ah, qué bueno, no bueno, viene, ¿no? Sí. Pero de que los hay, los hay, y no son uno ni dos, son muchos. Entonces, a veces, cuando ahí viene el apretón, pues, es cuando se ponen a, a decir, oye, me están acosando, pues, sí, pero, pues, por otro lado, no, tú te no estás trabajando de lanza, ¿no? El, hay, que, hay que poner las cosas en estricto equilibrio, es nada más un comentario.
0: Así es, y bueno, creo que ya llegamos a las 10 en punto y llegamos al final de omelet Político. Fue un
1: gusto estar con ustedes aquí compartiendo la mesa. Nos vemos hasta el lunes, pero también eh, nos vemos también en un rato a las 4 de la tarde en la emisión de tarde de Notivisión Chetumal y luego después a las 9 de la noche completamente en vivo también en la emisión nocturna de Notivisión Chetumal. Hasta el lunes. Hasta, la bien. hasta el Pase muy buen fin de, de, la de la semana.